0: Çılgın ahı Kötü davrandım, suçlusu sensin. Merhaba mitoloji merakları Hikayeyi bilenlerin girişten de anlayacağı üzere bugün Arakner'in hikayesini işleyeceğiz Ama önce birkaç duyur yapacağım Bir aylık yokluğunun sebebini kısaca anlatayım Biliyorsunuz bir yere kendime tembellik izni verdim ama öyle böyle değil yani hani boyama yapmak ve dizi izlemek dışında hiçbir şey yapmadım. Kitap okumak bile ağır iş gibi geliyordu çünkü ben okurken not alırım. Sonrasında işlerim yoğunlaştı derken kayıt yapamadım o yüzden isyanlarınızda tamamen haklısınız. Ama neden bu kadar yoğun olduğumu muhtemelen gelecek bölümlerin birinde kısaca açıklarım hak vereceksinizdir. E tabii son bölümlerin tarihleri düzensiz olunca Spotify'da başlarda olan yerimizi iyice kaybetmiştik en son. Hele son 3 haftadır filan nerelere düştük diye bakmaya korkuyorum inanın. Bunu beraber toparlayabiliriz ancak. Ben daha düzenli kayıt yapmaya çalışacağım. Siz de sevdiklerinizi Spotify ya da YouTube hesabımızı paylaşın ki yerimizi geri kazanalım. Bir de Discord kanalı için yardım teklif eden arkadaşlar var. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Yalnız gördüğünüz üzere henüz Twitter hesabı bile açmadım. Daha doğrusu açtım da aktif hale getirmedim. O yüzden bunları sıra sıra yapmam lazım. Şimdi yavaştan hikayeye giriş yapalım. Bu hikayede adını duyacağınız tek yeni karakter Arakne. Lidyalı bir çobanın kızı. Diğerini zaten tanıyorsunuz. Athena, bilgelik, zeka, sanat ve barışçıl savaş tanrıçası. Arakne çok küçük yaştan beri dokuma işi yapan, artık bu konuda ustalaşmış bir kızdır. Öyle güzel dokuma yapar ki insanlar o çalışırken sırf ellerinin dokuma tezgahında dalgalanışını izlemeye gelirler. Bir gün yine dokuma yaparken diğer kızlar sorar. Arakne bu dokuma yeteneğini tanrıç Athena'dan mı aldın? Hani böyle durduk yere ortalığı karıştırmaya çalışan magazin muhabirleri gibi. Bu arada kızlar neden yeteneğini Athena'dan mı aldın diye soruyorlar Arakne'ye. Çünkü dokuma sanatının Atena'ya dayandığına, dokuma ve el işlerinin Atena tarafından icat edildiğine inanılır. Vallahi on parmağında on marifet bu Atena'nın. Hem savaş zekası var erkeklere yardım ediyor, hem dokuma hüneri var kadınlara yardım ediyor falan. Maşallah yani. Neyse hikayeye dönelim. Arakne böbürlenir. Yani öyle anlatılıyor hikaye. Böbürleniyor güya. Yok canım da kimmiş? ''Ben tanrılardan bir hediye falan almadım. Bu benim yeteneğim.'' der. Bunları duyan Athena, yaşlı bir kadın kılığına girip gelir ve Arakne'yi uyarır. ''Kendini tanrılarla kıyaslayamazsın. Af dile ki Athena sana acıyıp canını bağışlasın.'' der. Arakne güler. ''Ben sadece gerçeği söylüyorum. Eğer Athena'nın buna bir itirazı varsa gelsin de benimle yarışsın.'' Bunun üzerine çok öfkelenen Athena, işte geldi diyerek gerçek görüntüsüne dönüşür ve Arakne'ye meydan okur. Az önce karşısında duran yaşlı kadının Athena'ya dönüştüğünü ve bütün heybeti ve hiddetiyle gri gözlerle kendisine baktığını gören Arakne dehşete kapılır ama sakinliğini korumaya çalışır ve yarışmayı seve seve kabul eder. Athena bir yandan, Arakne bir yandan dokunmaya başlarlar. Arakne elinin bütün hünerini gösterip en canlı renklerle inanılmaz gerçekçi bir dokuma yaparken Athena da gökten bulutları, yerden çimenleri çekerek dokuma yapar. Ne dokuduklarına dair söylenceler oldukça değişiyor ama şöyle diyelim. Athena tıpkı bir tablo yapar gibi tanrıları tüm güçleriyle dokur. Şimşekleriyle yüce Zeus'u, dalgaların üzerinde heybetli Poseidon'u ve gökyüzünde tüm gösterişiyle Apollo'yu. Bu tanrıların böbürlenen ölümleri nasıl cezalandırdığını da resmetmeyi ihmal etmez. Arakne ise dokumalarıyla başka bir mesaj verir. O, tanrıların kendi aralarındaki çekişmeleri, kendi böbürlenmelerini, ölümleri bıraktıkları zor durumları adeta resmeder gibi dokur dokuma tezgahında. Ayrıca kendilerini tatmin etmek için güçlerini kötüye kullanmalarını da, Zeus'un Leda'yı elde etmek için kuğuya, Europa'yı elde etmek için Bo'ya, Dana'yı elde etmek için altın yağmuruna dönüşmesini anlatır dokunmasında. Dokumayı bitirdiklerinde ikisinin de eserleri muhteşem görünür. Ama Athena, Arakne'nin hem gerçekten kendisi kadar iyi dokunmasına hem de tanrıların kötü özelliklerini anlatmasına çok öfkelenir. Sinirle Arakne'nin dokumalarını parçalar ve kafasına fırlatır. Athena'nın hiddeti öyle büyüktür ki Arakne öyle aşağılanmış hisseder ki genç kız kendini bir ağaca asarak oracıkta İntihar etmeye kalkar. Ama Athena'nın öfkesi dinmez. Arakne'nin ölümden daha büyük bir cezayı hak ettiğini düşünerek onu örümceğe dönüştürür. Ama karnında bir iplik makarası bırakır ve der ki ''Yaşa ama aynı böyle asılı kal ve ağ ör hayatın boyunca'' lanetlenmiş bir şekilde. İşte dostlar mitolojiye göre örümceklerin atası Arakne'dir ve bu lanetle oluşmuştur. Örümcek gördüğünüz ortamlarda herkes sakinleştikten sonra artık bu hikayeyi satarsınız. Herkes sakinleştirdikten sonra diyorum. Çünkü örümcekten korkmak aslında çok yaygın bir durum. Şimdi hikayenin günlük hayattaki yansımalarına gelecek olursak Araknit İngilizce örümceğim siler anlamına geliyor. O famileyi anlatmak için kullanılıyor. Mesela akrepler de bu familyeye ait. Arakne Yunanca örümcek, Araknafobia örümcek korkusu anlamına geliyor. Araknafobia örümcek fobisinin Oturduğun bu yer, Bunun dereceleri var. Mesela bazı ekstrem durumlarda bırak örümcek, örümceğin varlığını çağrıştıran herhangi bir şey mesela işte örümcek ağı bile gördüklerinde çığlık atarak kaçmaya başlayabiliyor bu fobisi olan insanlar. Baya ilginç. İzlememiş olanlar bölümde alıntıladığım Atademiler'in Aragnofobia şarkısının klibini izleyip aynı zamanda Atademiler özlemini giderebilir. Bu arada İsveçli psikolog Arne Övman bazı sürüngenlere karşı beslediğimiz korkunun sonradan kazanılmadığını, doğuştan geldiğini kanıtlayan bazı araştırmalar yapmış. Mesela deneylerinde birçok yaş grubundan insanın örümcek ve yılan fotoğrafları görünce korku belirtileri gösterdiklerini kaydetmiş. Hatta konuşamayan bebeklere gösterdiğinde bile bu fotoğrafları yani örümcek ve yılan fotoğraflarını bebeklerin yüz ifadelerinin değiştiğini, göz bebeklerinin büyüdüğünü hatta belki terlediklerini falan kaydetmiş. Yani bu da demek oluyor ki bazı hayvanlardan korkmamız gerektiği genlerimize kodlanmış. Yani bebekler bile bu kodla dünyaya geliyorlar. Bilim adamları bunun insanın biyolojik evrimi süresince hayatta kalmak için geliştirdiği bir mekanizma olduğunu düşünüyorlar. Ama bizim kültürümüzde bu fobiyi bir nebze dindiren bir şey var bence. Yani Müslümansanız eğer. Müslümanlıkta Hz. Muhammed ve bazı arkadaşlarını müşriklerden koruduğuna inanılan bir olay var. Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir öldürmek isteyenler onların başı için yüz deve ödülü koyduğunda bir sürü insan her yerde onları ararken onlar bir mağaraya sığınmak zorunda kalırlar. Sonra... Örümcekler mağaranın girişine ağlarını örer ve güvercinler yuva yaparlar. Bu sayede müşrikler mağaranın başına geldiklerinde içeride kimsenin olmadığını düşünür ve Hz. Muhammed ve Ebu Bekir bu şekilde kurtulurlar. Bu yüzden örümcekler ve güvercinler kutsal kabul edilir. Küçükkenlerde hatırlamıyorum bir örümcek görüp çok korkup annemin öldürmesini istemiştim. Annem bana bu hikayeyi anlatmıştı. Örümceği de alıp uzaklaştırmıştı yani öldürmemişti. Ben de o yüzden hala yani sadece bir örümcek de değil herhangi bir böcek gördüğümde zorda kalmadıkça öldürmem. Yakalayıp dışarı atmaya çalışırım. Hatta konumuzun iyice dışına çıkıp bununla ilgili bir öneri vereyim. Böyle bir pet şişeyi e, üstüne kapatıyorsunuz işte böceğin. E, eğer küçük geliyorsa şişin ağzını kesebilirsiniz. Ondan sonra şişeyi böyle dışarı doğru işte balkondan dışarı sallıyorsunuz gidiyor. E, tabii hani elinizden geliyorsa yani balkondan sallamak yerine bir çimene falan yani doğal ortamına bırakmak en iyisi. Şimdi Arakne'nin hikayesine dönecek olursak hikaye bize ne anlatıyor? İlk bakışta bize kibirlenme, böbürlenme diyor gibi geliyor değil mi? Arakne böbürlenip kendini tanrılarla bir tutmasaydı ya da onları eleştirmeseydi böyle lanetlenmeyecekti. Hatta kibir birçok dinde zaten iyi karşılanmaz. Mesela Hristiyanlık'ta da yedi büyük günahtan biridir. Hatırlarsanız Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın oynadığı Seven yani 7 filminde de bu hikaye geçiyordu. Spoiler vereceğim şimdi dikkat. Filmde bir seri katil bu yedi günahı işleyen birer kişi bulup onları cezalandırıyor ya da öldürüyordu. Ee, kibir günahı içinse bir mankeni burnunu keserek cezalandırmıştı. Sonra ona bir seçim sunmuştu. Ya telefonla kullanıp yardım iste ve hayatta kalıp böyle yaşa yani öyle burnunu kesik bir şekilde. Ya da uyku haplarını içip intihar et. Manken de intihar etmeyi seçmişti. Hikaye kibirlenme diyor gibi görünüyor ama aslında bence vermek istediği mesaj o değil. Athena'nın yaptığına bakın. Koskoca Tanrıça bir ölümlünün meydan okumasını alınıp ona saldırıyor. Olacak iş mi yani? Bu geldiği yeri sindiremeyen, kendinden şüphesi olan birinin vereceği bir tepki. Tıpkı gerekli liderlik özelliklerine sahip olmadan yükselip kendisine bağlı çalışanları ezen bir müdür gibi. Neden eziyor? Çünkü muhtemelen kompleksleri var. Onların ortaya çıkması ihtimalinden çok korktuğu için agresif davranıyor. Bir de yarışmaya bakın. Arakne elindeki ipler ve diğer malzemelerle yani elinde ne varsa yarışırken Atena gökten bulutları, yerden çimenleri çekiştirerek dokuma yapıyor. Yani şartlar hiç eşit değil. Ama yine de Aragne, iki kadar güzel bir dokuma yapmayı başarabiliyor. Hatta öyle güzel ki Athena bile inkar edip, yo benimki daha güzel oldu diyemiyor. Mesela bakın cüri yok burada yani kendisi değerlendiriyor zaten. Bir de üstüne sinirinden kızın dokunmasını parçalıp kafasına fırlatıyor. Yani güya zeka ve bilgelik tanrıçası ama zekası ya da yeteneğiyle üstün gelemediği noktada şiddete başvurdu. Yani olacak iş mi? Üstüne bir de zaten kız üzüntüsünden kendini astı. Kurtuldun yani bırak hani ayna ayna söyle bana var mı benden güzel dokuma yapan diye sorsam kimse kalmadı zaten yani. Ama yok öfkesini çıkartamadı ya bir de ölmesini engel olup çeviriyor. Yani hiç olgun bir davranış değil. Aragne baştan sona haklıydı. Elindeki imkanlarla takdire şayan bir iş çıkarıyordu. Yaptığı şey de kibirlenmek değil işiyle gururlanmaktı. Ama yine de takdir görmek yerine cezalandırıldı. Şimdi Athena severler üzülmesin, Medusa hikayesinin üstüne bir de bununla darbe edik diye düşünmesinler. Athena zekası ve daha birçok yönüyle gerçekten çok harika bir tanrıça. ama maalesef bu tarafı da bize bir şeyler anlatmak için var. Yani bu hikayenin mesajı bence gururlanmanın kötü bir şey olduğu değil, imkanları sizden daha fazla olan kişilerin siz ne kadar harika işler ortaya koysanız bile sizi takdir etmek yerine yerebileceği, sizi çekemeyebileceği. Hatta bu fikrimi bir de destek buldum. Bu hikayenin anlatıcısı Romalı şair Ovidius. Ovidius diye okunuyor galiba. Kendisi 17. yüzyılda Roma İmparatoru Augustus tarafından sürgün edilmiş. Yani sen koskoca Roma İmparatorusun. Bir şairden nasıl bu kadar korkup onu sürgün edersin ki yani Roma İmparatorusun ya düşün yani. İşte Arakne'nin Athena ile olan mücadelesi de kendisini bu mücadelesine bir gönderme gibi bence. Gel bakalım örümcek adam. Bundan sonra buralara ağa ürmeyeceksin. Tekste göreceksin. Keten öreceksin, pamuk öreceksin. Müslüm babayı rahat bırakacaksın. Müslüm babanın yadigarısın bana örümcek adam. Akıllı olacaksın ulan. Yarın beni dalıp bana geleceksiniz. Şimdi, dağılın ulan! Evet, sağ ya. Yok değil mi örümcek?